0: Manşet sizlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Değerli dostum Koray Selçuk ile beraber Premier Lig'in büyük altılılarının dışında kalan takımların hakkında atı tutmaya devam edeceğiz. Koray hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyidir vallahi sen sormalı.
1: Ne olsun abi gecenin birinde sen de Premier Lig oynuyor. Gayet keyifli. Yani
0: çok çok güzel bir program olacak. Ee, hareketli bir hafta oldu bizim için. Özellikle de Stephen için hareketli bir hafta oldu. Ee, Pep Guardiola ve City görünce dayanamayan Gerard yine bir puan almayı başardı. Yine bir daha doğrusu City'yi e, kışkırtmayı başardı. Bir kere geldiler, iki kere geldiler ama e, puan almayı başardılar. E, sen de maç hakkında güzel gözlemlere sahibim demiştin. Neler söylemek istersin?
1: Güzel gözlemlere sahibim. City'yi seyrettik genel olarak. Yani i̇yi oldu. City, tabii tabii iyi oldu. City'yi daha net görmüş olduk. Bir de şunu konuşmuştuk senle yayına girerken de. Yani hani Gerrard biraz hazır olduğu derse denk geldi. Geçen, geçen senenin son haftası Manchester City'yle son maçları. Yani Liverpool'un şampiyonluğu da biraz Aston Villa'dan, Dolaylı Yoldan da Gerrard'ın elinden geçiyordu. Bu noktada iyi bir hazırlık görmüştük. Hatta neredeyse maçı kazanıyordu da son yarım saat içerisinde Manchester City kendini bulup oyunu çevirmesiyle şampiyonluk geldi. Hani o benzer bir planı gördük aslında. Oradaki kadar... Üretken değillerdi ileride. Yani son haftanın stresi olmasından kaynaklı Manchester City savunması biraz daha tedirgindi geçtiğimiz sene. Fakat daha rahat bir karşılaşma geçirdiler. Zaten istatistiklere baktığımız zaman da galiba %25'i aşmayan bir topla oynama yüzdeleri var. Yani bu da oyunun nasıl bir tempoda geçmiş olduğunu gösteriyor. Fakat e, Ceral Tutum burada da e, biraz verimsiz de görünmüş olsa istatistikler noktasında şunu görebiliyoruz. Kontrol oyununda iyi yani hani savunma noktalarında gayet oyunu kitleyebiliyor. Manchester City'ye
0: karşı bunu yapabiliyor olmak zaten gayet yeterli bir referans. Evet e, bir de Aston Villa için şöyle bir e, güzel bir hafta onları bekliyor. Bundan sonraki süreçte aslında kendilerinden daha fazla kaos olan takımlarla oynacaklar. Örnek veriyorum Leicester City. Örnek veriyorum Nottingham Forest gibi. E, hani bir galibiyeti veya hiç galibiyeti olmayan takımlarla önümüzdeki haftalarda karşılaşacaklar. ve evet, City maçı onlar için de bir açıkçası hedef maçı değildi. Tabii ki dene hani Liverpool Gerrard, işte Guardiola ne bileyim City muhabbeti illa ki bu ilişkiler kuruluyor. Ama hani City ile çok da baş edebilecek bir maç beklemiyorduk. İntekim öyle de oldu ama yani Pep'in böyle maçları var yıl içerisinde böyle 4-5 tane maçı var. Bunları önceki sezonlarda da görüyorduk. Hani Boş vermiyor ama o maçın gerçekten 2-3 gole çıkmayacağı çok bariz belli olan bazı maçlar vardır. Sitede öyleydi yani. 700 kere geldiler. 800'e yakın pas yaptılar yani. %90-92'yi de yanlış hatırlamıyorsam pas isabetleri. Ee, yani keyifli bir maç oldu açıkçası ama belliydi sitenin kazanmayacağı. Ben hatta yayın önce şey demiştim. Çok da kazanmaları gereken bir hafta değildi. Zaten Arsenal hani puan kaybedecek ya da kaybetti gözüyle bakıyorlar dedi. öyle oldu zaten. Hani onlar için de tam bir böyle bay haftası gibi bir şey oldu. Hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki şu anda e, seviyeyi de 3-0 yendiler değil mi? Tam takip etmiyorum sadece Premier Ligi izlediğimiz için. <gülüyor> yani Şampiyon Ligi <gülüyor> <gülüyor> Aynen, evet. Şampiyonlar Ligi çok umrumuza değil. Şampiyon Ligi'nin manşet sizlere dinliyoruz. Ligi'nin manşet sizlere yapılır mı? O da ayrı bir içerik konusu. E, Assonville bundan yani bu hafta sonu e, kendileri için e, aslında tamam devamı maçı demek istemem tabii ki ama en azından kendilerini görebilecekleri bir maç oynayacaklar Leicester e, e, konuk olacaklar daha sonra Sotona e, kendi evlerinde hmm, konuk edecekler güzel bir fixture onları bekliyor açıkçası ta ki işte e, Ekim'e kadar evet Ekim ayının ortasına kadar. Top 6 akımları öğrenmeyecekler. Bunlar için e, tabii ki de olumlu sayabileceğimiz özellikler. E, dilersen bir sonraki konumuza geçeyim. E, Brighton. Brighton yani hafta sonu gerçekten buldu ilk sonuncusunu. <gülüyor> döşedi de döşedi. E, yani bardan iptal olan kararlar onlar bunlar keyifli oyun. Gerçekten Brighton en son ne zaman 5 attı? Ben hatırlamıyorum. Tenezzül bakmadım da atlamışlardı ya, diye.
1: O yüzden mu, yoksa... Geçen sene şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Brighton'ın Grand Poter'i göndermek gibi bir planı vardı. Yani en Tabii. azından Grand Poter'i istifaya çağırdıklarında şöyle bir döngüllerdi. Zaten oyun sistemleri gene değişmiş durumda değil. Yani orta sahada çok presler ve hızlı hücuma çıkan bir takım. Bu da biraz daha reaktif bir oyun ortaya koymuş olduğu için bu reaksiyon içerisinde de sık Pozisyonu ya da sık golle karşılaşmıyorsunuz. Yani maç içerisinde şöyle sö söylemek gerekirse ortalama 10-11 şut içerisinde geçirdiklerinde takımlar Brighton için bu biraz daha düşük bir rakam oluyor. Yani 6-7 ve bunların içerisinden net pozisyonlarla skoru bulmuş oluyordu. Fakat bu sene gelişen kadro yapısıyla birlikte işte Grand Hotel'in geçirmiş olduğu yıllarla sisteminin daha iyi oturması, lige iyi başlangıç yapmalarının vermiş olduğu özgüvenle birlikte çok rahat galibiyetler alıyorlar. İşte bunu United karşısında da gördük. Bu hafta zaten artık performanslarının zirve, zirve dönemleriydi. Hani bu sene evet bol gollü karşılaşmalarla birlikte, bol gollü karşılaşmalar serettiriyor taraftarlarını. Burada Grand Potter'i alkışlamak gerekiyor ya da Premier Lig'de biraz da alıştığımız bir döngü aslında. Belli kulüpler belli hocalara sabrediyorlar ve sabrettiklerinde de eğer doğru atılım yapıyorsan ki Grand Poter bunu kesinlikle hak eden hatta daha üst mercileri de hak ettiğini düşündüğümüz bir hoca yani manşetsizlerin zirvesine çıkmayı hak ediyor. Bu noktada bu sene başarılı bir dönem geçiriyorlar. Geçtiğimiz sene West Ham konuşarak geçirmiştik. Bu sene de gündemimiz
0: Brighton. Evet hani bir de Brighton maça gol yerek başladı. Sonra bir e, kendi kalitesine gol attı Thomas. Onunla beraber maç bir bir oldu ve ondan sonra gerçekten de çok çok keyifli bir maç oldu. Çok da denediler. Maç, maç içerisinde yani ona yakın ko kornerleri oldu işte. O düştüler. Hep çabaladılar ve gerçekten de hani yani ortada giden çok da bir maç olmadı ama e, gerçekten hani böyle kırılma anlarında sorumluluk alan oyuncularla beraber sukarı da elde ettiler. Yani 90 artı yere de bile gol attılar yani. İlk 10. dakikadan 90, dakika, 90. dakikanın uzatmasına kadar bir gol atan bir Brighton gördük ve gerçekten stat büyük keyif aldı. Bizler ayrı keyif <gülüyor> aldık. E, helal. Sakın manşetsizler programında <gülüyor> ölmekle alakalı bir şeyler yapma. Evet. Brighton en son ne zaman böyle 4-5 gol attığına bakayım dedim. Çünkü gerçekten hatırlayamadım bir an. <gülüyor> var mı aklında <gülüyor> birisi? <gülüyor> 4-5 dersek United var 4. -5. Abi gerçekten United büyük bambaşka bir şey. <gülüyor> Brighton Mayıs Cidden. ayında atmış. Unutmuşum ben onu. <gülüyor>
1: yani i̇ki sene boşu ben de söyledikten sonra düşündüm. Hani Brighton en son ne zaman 3 golün üzerine çıktı işte 4-5 golü galibiyet aldı diye. Daha bu sene ıı, Kaçıncı haftaydı hatırlamıyorum. Açılış haftası değil galiba ama. Yani United'a karşı bir dört gollü galibiyeti var. Hatta ilk yarıda bulduğu dört gollü.
0: Şey, e, geçen sezonun son maçlarıydı ya. Yanlış hatırlamıyorsun. Öyle bir şeydi.
1: <gülüyor> Her neyse artık gecenin <gülüyor> hafızayı o ne kadar zorlamayı... Aynen. Takip etmiyoruz yani.
0: ki Manchester United'a bize.
1: Manchester United ilgilendiğimiz mecralar içerisinde değil. Fakat Beklenilen bir performans mı? Beklenilen bir performans. Yani çünkü şey yok öz hücum yöntemi var. Yani Brighton'ın karşılaşmış olduğu pozisyonların çoğu kontratak olmuş olduğu için işte birebir hücum şanslarını buluyor. Geniş alana çok iyi yayılıyorlar ve geçiş hücumunu özellikle bu sene çok iyi yönetiyorlar. Hani bu tempo içerisinde de skora kolay ulaştıklarını söylemek mümkün. Çünkü şu dönemler içerisinde en azından çok net pozisyonlara giriyorlar. Ama şunu biraz endişem var şu noktada. Geçen sene West Ham'da bunu yaşamıştık. Yani bir yerden sonra artık ligin flaş takımların taktikleri çözülüyor. Yani evet. Özellikle bizim gündemimizde konuşmuş olduğumuz takımlar için daha kısıtlı ve mütevazi kadroları olmasından kaynaklı olarak da bir yerde bu sisteme önlem alınıyor. Yani bunu sisteme de önlem alınması aslında karşı pres en kolay sisteme önlem alınması alınan sistemlerden bir tanesi ligin yarısı böyle oynuyor. Ligin zirvesinde Liverpool bunu oynuyor ve burada biraz da e, elinizdeki topla oynama yüzlerinizi biraz düşürüp topu rakibe verdiğinizde ana plan topu sizden kapmak ve ondan sonrasında hızlı hücum olmuş olduğu için buradaki döngüyü biraz bozabiliyorsunuz ve güvenli bir sistem aslında. Yani savunma kurgunu hiç bozmamış oluyorsun. Oturmuş bir savunmada. O yüzden Brighton'ı ben aslında lig sonuncusuna şu anda 5 gollü bir galibiyet aldı ama ligin son sırasındaki takımlara daha çok zorlanacağını düşünüyorum ilerleyen dönemlerde özellikle.
0: Evet çünkü sürpriz maçlara çok açık olacak şeyler göremeyebiliriz ileriki dönemlerde ki West Ham'da bunu gördük. Bir de sezon ilerledikçe yani kopmaları illaki yaşanacaktır. Ama en azından ilk hafta haftada hani Brighton'ın ilk 4'te olması açıkçası sevindirici bir şey. Çünkü kolay kolay puan alabileceğiniz bir takım olarak gözükmüyorlar yani. Eylülün ilk haftası olarak böyle bir şey. Ama şu da söz konusu. Liverpool, Chelsea, Manchester United gerçekten hani hafif hafif gelmeye başladılar ve yukarıları zorlayacaklar. O yüzden de hani Brighton ne kadar tutunabilir o zaten e, uzun bir süre tutulmasını beklemiyoruz. Hani 3-4 hafta daha evet. Ondan sonra zaten orta sıradaki o ölüm kalım maçları ortaya çıkacak. E, ölüm kalım maçı demişken bir Everton Liverpool maçı izledik ki yani 40'a yakın şutu çekildiği 27 tane topun, yani 27 kere topun direği vurması, Pickford'ın yine vatanını savunur gibi savunduğu bir Liverpool maçı oldu. Gerçekten dişe diş kanakan, eti de benim, kemiği de benim denilen bir maç ortaya çıktı. Keyifliydi. Uzun bir süre sonra Everton'ın böyle başa baş bir oyun ortaya koyması beni şaşırttı. En son 5 yıl olmuştur Liverpool'un şöyle bir maç çıkarması, hele özellikle Lampard açısından daha da sevindirici.
1: Tabii yani şeyde bu tarz bayrak adamlarda bunu görürsün. Pickford'a gerçi ne kadar bayrak adam denir orası tartışılır ama bütün kariyerini Everton'da geçirdiğini söylemek mümkün. Yani hani Everton kontratının olmadığı bir sezonu Premier Lig'de yok. Kiralık olarak gitmiş olduğu takımları var ama ana gövdesi Everton'ın temel taşlarından bir oyuncu ve böyle olunca da tabii Liverpool maçlarına odaklanması çok daha farklı oluyor. Bunu ligimizde Volkan Demiral Galatasaray vakasında görüyorduk yani hani gündelik bir performansın 10 üzerinden 8 diye puanlarsam onda onun 10 performansı çıkıyor derbiler içerisinde. E Pickford'da bu şekilde Liverpool maçlarında sadece bu, bu maçı özgü değil. Bu maç fakat kariyerinin maçı olabilir. Liverpool resmen dövdü Everton kariyesini fakat Pickford vermedi. Yani hani burada galibiyeti Lampard evet sevindi ama Lampard'a da çok gezemiyorsun. Kalene gelen 40 tane şut var. Yani hani bu 40 tane şut içerisinde gol yememek mucize gibi bir nokta. Mucizeyi Pickford'la özdeşleştirebiliyorsun. Çok ekstrem bir performanstı. Ama bu yanıltıcı da bir yerde. Yani hani bu hafta evet. Pickford haftanın oyuncusu olarak seçebiliyoruz ama çok istikrarsız bir oyuncudur. Yani önümüzdeki haftada hiç beklenmedik bir takımdan önümüzdeki haftalarda hatalı goller yiyebilir. Ki kariyerinin bir döneminde milli takıma kadar yükselmişti Pickford. Hani orada da milli takımda çok kalıcı olamadı. Çünkü belli bir noktada baskıyı da çok kaldırabilen bir isim değil. Ya da kariyerin iyi gittiği noktalarda da bu iyi gitme durumu istikrarsızlığı yaratıyor. Yani biraz Pickford'un odaklanma problemi var diyebiliriz. Sezon boyunca devam edecek bir performans değil ne yazık ki. Yani bu yetenek setinin çok üstün olduğunu gösteriyor aslında Pickford için ama biraz da risk boyutu yani hani getirilerinden getirilerini düşürecek, yani kariyerinin daha iyi bir takıma gitmesini engelleyecek seviyede götürleri mevcut. Aynı zamanda modern döneme de çok uymuyor aslında. Ayakları pas yapmaya uygun değil, yani hani oyun kurmaya uygun değil. Lampard için de zorlayıcı bir tercih. Fakat bugün günün, kur günün kurtarıcısı oldu.
0: Evet, yani bir de bunu zaten göz önüne alarak e, sahaya çıkıyorsun. Pickford'ı ben birazcık hani bizim Süper Lig'de oynayacakmış gibi hissediyorum. yani davranışları, taraftarı kendine çekmesi ama sahip verdikleri tamamen orantısız. Hiçbir oranı yok yani. Hani bir önceki programlarımızda söylemiştim. yüz ifadesi bile insanı böyle hani kendine çekmiyor. Ve Liverpool maçında bu sefer olumlu yansıdı. Yani tuttu toplardan, kurtardı toplardan sonra hani arkadaşlarını da hırslandırdı. Tabii 90. dakikaya kadar gelirken hele hani o sürelerde böyle yine kızdı, siz ne yapıyorsunuz tarzına böyle söylendi. E paşam kusura bakma da yani yılda 3-4 maç yapıyorsun. Ona da gerek yok sanki. İşte <gülüyor> hani Cody Tarkovski ikilisine çok yüklenmene gerek yok onun için. Lampard bir değişiklik olarak sadece iki değişiklik kullandı. Ee, hani bütün e, hani sakatlıkları çok var. Liverpool'un ciddi olumsuzluklarla geldiler sezonu ama hani Liverpool gibi bu kadar hani üstüne gelen bir takıma karşı mesela orta sahaya daha da fazla etkileyecek değişiklikler şey, niye yapmadı? Neler düşünürsün? Böyle çok gafil avlıyım seni.
1: Ya bu noktada şey belli aslında. Yani hani e, bunu bizim takımlar için hep kullanıyoruz ya. Mesela fikstüre bakarken galibiyet yazdığım maçlar içerisinde değil. Ya da e, bariz güç farkı olan maçlarda aslında B planın yok. Yani bu Liverpool'un bir planı vardır Everton karşısında. İşte Liverpool golü bulamadıkça tek bir parolayla çıkıyor galibiyet. Ve bunun farklı yöntemlerini denemek zorunda. Fakat Everton hayalindeki senaryoyu gerçekleştiriyor ve devam edebiliyor. 0-0 gayet ideal bir senaryo durumunda. Bu noktada bir değişikliğe ihtiyaç duymamış olabilir Lampard. Ama şu da bir soru işareti. Yani oyun iyi gitmiyor aslında. Yani Liverpool oyunu skora yansıtamadı. Kalecin çok ekstra performans gösteriyor. 0-0 gidiyorsun ve kalene göndermiş olan 40 tane şutla tamamladığın bir karşılaşmada ekstra bir şey yapılamaz mıydı sorusunu mutlaka düşünüyorsun. Ama sonuçta şey yani İngiltere Ligi'ni konuşuyoruz. İngilizlerin atasözüyle tamamlanabilir. Yani hani sonuç süreci meşrulaştırır diye düşünürsek Lampard çok da hatalı karar al almadı diyerek biraz da topu taça atabilirim
0: o katı. Top baya gitti. Benim odaya geldi şu an. Baya tacı yani. <gülüyor> e, keyifli bir söz. Gerçekten derine inildiği zaman yani felsefik açıdan dört tane programda çekersiniz sözü. E, bizden bu hafta bu kadar. Çok fazla uzun tutmayalım dedik. Yani kime dedik? Kendimize dedik. E, bu hafta sonu yani çok fazla mesaiye gerek yok. Enflasyon çok yüksek. Hava sıcaklıklarını düşüyor. Öyle bir bağlam kurduk kendi kendimize. İlla ki mantıklı bir sebep olmasına gerek yok. Ee, önümüzdeki haftada, e, hafta sonu daha doğrusu, e, özellikle pazar günü e, akşamüstü 4'te Newcastle-Western maçı var. Keyifli olacağını yani ve oradan içerik çıkarmayı ümit ediyoruz. Bir yandan da pazartesi e, akşam onda Leeds United-Nottingham Forest maçları var. Bu iki maça özellikle izlemeye çalışacağız. Ki izlemeyiz büyük ihtimalle ama bakalım. Evet. <gülüyor> Hiç Sen güvenmiyorum. Bize... Hiç güvenmiyorum kendimize. Ee, eklemek istediğim bir şeyler var mı Koyal?
1: Yok abi. Kısa tutalım demiştik zaten. Biz ayrılan vaktin sonuna geliyoruz. Kendimizi ayırmış olduğumuzu.
0: Yani o zaman çok da uzatmayalım. Premier Case ailesine e, bu oluşumun en istikrarlı programına tekrardan şans verdiği için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta aynı saat, aynı gün demeyelim. Bazı bazı şeyler yaşanabiliyor. Görüşmek üzere.